0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um pode Café. Podcast, tecnologia e cafeína. Seja bem-vindo ao episódio 7. Colaboração digital dentro e fora da caixinha. E os seus arquivos, onde estão? Hoje nós vamos trocar a ideia sobre onde estão os seus dados, beijos os sketch até o pendrive, até a nuvem, você vai descobrir que se você quer colaboração digital, o único lugar que não pode ter dado é em casa.
1: Aqui é Guilherme Gomes, a Cloud Manager da Access Software e hoje a gente vai para um podcast totalmente fora da caixinha.
2: É isso aí, aqui é o Diogo Junqueira, VP de vendas e markets da Acer Software e do Grupo Figo, e a gente vai fazer e manter fora da caixinha, mas vamos ter certeza que os seus arquivos estejam na caixa ou na nuvem. E hoje conosco o nosso convidado
0: extremamente especial, é um prazer estar com ele novamente, batendo papo, primeira vez aqui no Pode Café, Marcel Ribas. Marcel, seja muito bem-vindo.
3: Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Anderson, Diogo, Gomes. A gente está longe fisicamente, mas estamos sempre conectados, né? Hoje hoje é, hoje é a realidade. Então, eu estou aqui no Texas, eu trabalho aqui na Dropbox. tem um escritório grande aqui em Austin. Eu sou developer evangelist, que seria o responsável por inspirar as pessoas a construírem soluções integradas ao Dropbox. Trabalho muito com os nossos parceiros de tecnologia. Estou na Dropbox há três anos. E antes disso eu trabalhei muitos anos com tecnologias IBM, fiquei muito tempo no ecossistema da IBM, foi, foi isso que me trouxe aqui para o Austin, eu já estou aqui há 14 anos.
2: Ah, bacana, terra boa Austin, não sei se você sabe Marcelo, mas foi onde eu fiz minha high school... Bom, vamos
0: bater um papo hoje sobre é, armazenamento de dados, sobre colaboração, e a colaboração está intimamente ligada ao armazenamento, a onde está essa informação, para que você tenha condições de colaborar, né, eu acho que se a gente vai falar sobre armazenamento, vale trocar uma ideia sobre a evolução disso tudo, né? porque antigamente a única forma de você colaborar com alguém era sentar na mesma mesa e passar ali o caderno para lá e para cá. Ou a, mi a minha primeira experiência com colaboração foi num quadro negro que tecnicamente é verde. Né? O professor vai lá e começa a escrever e todo mundo copiando. Esse, acho que a nossa primeira experiência de colaboração de dados é essa aí, não é?
2: Ah, com certeza, né? Eu acho que ali é o, é o princípio do Paper ou do Word ou de, de todas as ferramentas aí de edição ou de colaboração que a gente tem hoje. Mas especificamente é o dado, né? É, não entregando a idade, eu sou da época que o disquete era maior que um CD e não cabia nada. Então, assim, <risos> convivia aí bastante tempo, onde para instalar um sistema operacional era 15, 16 disquete. Ah, e às vezes, pra você baixar um, um simples arquivo, você tinha que zipar ele em 4, 5, 6, de repente você dava, dava problema e ah, você perdia tudo. Então, assim, eram situações bem complicadas nesse sentido.
0: eu cheguei,
2: cara, eu cheguei a esbarrar com
0: um, um IBM 305. Era aquela geladeirona, já ocupava uma sala o computador. Tinha o, o, os discos, era, cara, era um... Parecia o escudo do Capitão América, gigante. E, assim... Por incrível que pareça, para mim, o mais fantástico daquilo é que tinha uma etiquetinha escrita assim, RH financeiro, o cara fazia um exercício para levantar aquilo, encaixar na máquina e botar em operação, e, e era isso aí, cara. Você chegou a pegar cartão perfurado? Cara, eu não peguei cartão perfurado, o cartão perfurado eu, eu estudei. Mas não vi. Nossa, tô me sentindo menino
1: aqui, cara. Eu é...
3: só
0: vi um menino,
1: cara.
3: Cartão perfurado, cara. A gente escrevia software e cartão perfurado. E aí eles tinham que estar na ordem, né? Senão não compilava.
0: Nossa. Aí a,
3: a sacanagem era ir lá e embaragar
0: outro. <risos> é o cartão do cara.
3: É. Não, mas a
2: situação tá tão, tá tão, tá tão é, evoluiu tanto nessa questão que eu aposto que o, que o que o Gomes não sabe o que é um CD de tão novo que o rapaz é
3: exagera, exagera. Dá para ele um lápis e uma fita cassete ele não sabe a relação entre não, os dois? Não não não, não,
2: não, 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 ele não sabe a relação de um lápis e uma fita cassete. Isso com certeza não. É, meus filhos é, se, se falar para ele que precisa colocar um CD no computador você aonde ah, não tem espaço para colocar um CD no computador né e por último esses dias é, não tinha espaço para colocar pendrive mais não tem mais porta USB é, nos computadores mais modernos né pessoal os comum, não tem o pendrive já já não tem não tem espaço daquilo lá não tão previstos usar um pendrive no computador até porque a gente é, não conheço nenhuma nem duas nem três pessoas que com HD externos, pendrais, perdeu aí vidas de fotos, as famosas fotos choraram, oh, perdi todas aquelas minhas fotos desde a época da, da Mavica, a primeira forma digital que eu tive, perdi tudo, tava tudo no HD externo, como assim? Mas tava só no HD externo? Ele tem vida útil. É um disco ali dentro, se você bater, eu já era. Ah, não, eu já vou mandar recuperar e vai lá, gasta uma fortuna e o cara dá uma notícia para ele, é, não deu para recuperar. Então, assim, ó, soluções como a Dropbox, né, que coloca esses arquivos na nuvem, vieram para ficar, é, é, e agora mais do que nunca, né? não só no mundo pessoal ou no mundo corporativo, é, imagina agora como é que está sendo as, desde a pequena e média empresa até as grandes empresas sem a condição de acessar os servidores de arquivos ou esses famosos backups que aqui é o que eu conheço. Muita empresa pequena que é o escritório de advocacia, até médios que utilizam ali aqueles HDs como os backups. Não tem vários HDs ali, tá tudo tranquilo. Eu Precisou eu acesso os meus arquivos, os processos são todos digitais. Como é que eles estão fazendo agora com a quarentena? Será que alguém o motoboy tá tendo que ir lá buscar? Será que eles estão tendo que contratar alguém para o offsite? Para o offsite, E assim, vão ter que passar em várias casas, o que está que acontecendo, né? Esse, é, esse pessoal já não tá participando da transformação digital que já vem há alguns anos. Você pode falar mais do que eu, né, né, Marcel?
3: Então, isso é que é. é o pessoal que está escutando aqui o, o podcast, é um pessoal que já está mais ligado em TI normalmente. Claro, o podcast está é, disponível para todo mundo, mas obviamente o a, a pessoal de TI está ligado e deve achar um absurdo ainda hoje em dia. Existia esse tipo de, de procedimento, de, de backup off-site, do motoboy, vir buscar, na minha época era fita, né? Buscava fita do backup para levar para outro lugar, aí sete dias, etc. Mas, infelizmente, ainda acontece muito. Nas é muito, muito forte, né? Ah, comprei um Nas, agora está resolvido. Tudo que eu faço, de, que eu gravo não fica no meu computador, fica no Nas. E aí tá resolvido, aí pegou fogo no NASA acabou a vida da empresa né? mas isso, quem é vamos dizer, tá participando da transformação digital, né, e semana passada vocês tiveram, ou na semana retrasada, né, teve um especialista em transformação digital, essas pessoas que já estão na, na, na crista da onda devem achar ainda o um absurdo que ainda aconteça esses backups físicos em HDs externos, etc, mas ainda é muito comum, a gente na Dropbox atende muito esses clientes, olha, eu preciso de alguma coisa como o Dropbox, porque aqui todo meu pessoal de criação, cada um tem um HD externo. E aí ele faz um filme, uma campanha publicitária, ele joga no HD externo. E aí, sei lá, leva pra casa, ou enfim, o que pode acontecer? Não tem backup, não tem nada.
0: Queria aproveitar o, o gancho agora e chamar a atenção de você, ouvinte, que está ouvindo a gente em fita cassete ou em CD. Envie uma carta para a gente para que você possa assinar o nosso canal, entendeu?
2: <risos> Caixa postal, né?
0: <risos> Isso. Todo mês você vai receber os nossos podcasts aí em fita cassete. Agora, falando sério, ouvinte, curte, cara, e dá joinha, por favor. Siga a gente em todas as plataformas.
3: Mas sem, sem falar muito no passado, né? Porque a gente acaba. É gostoso, né? Falar do, dos tempos áureos, né? Ah, quando as coisas começaram. Pô, gostoso
0: ou desesperador, <risos> né? O Diogo estava ali contando, e eu tava lembrando o seguinte: quem, quem ainda não percebeu? Pelo meu sotaque carioca que denuncia um pouco, eu sou do Rio de Janeiro, né? Trabalhando com direção de arte, na época a empresa adotou a ideia fantástica de fazer isso com Zip Drive. Não sei quem lembra do yeah, Zip Drive. O Zip Drive foi
2: uma revolução, cara. É. Vários disquetes, né, cara? É um gigante agressivo. É. E caraca, tá tudo aqui é, no meu Zip Drive. Isso, era... Cent... O seu foi aquele Zip megabytes. de... 100 megabytes. 100 megabytes. É, Eu já tive os zips de 250. Ah, você já foi.
3: Aí depois tinha o Jazz. Você evoluiu, né? Meu irmão mais novo, mais velho. É. É.
2: Agora, calma,
0: que a história fatídica não é essa. é, então, é o seguinte: Rio, Rio, 40 graus, um calor ferrado. Eu estaciono no meu carro, com os zip-drivezinhos lá, tranquilos e, e, e calmos em cima do meu, do meu porta-luvas. Cara entro numa reunião que durou horas, o sol bate em cima, quando eu volto tá tudo derretido em cima do painel do carro. Derreteu, cara, entortou todos os zips, velho. Eu fiquei desesperado, até o próprio driver que tava lá também, entortou to... morreu. Acabou ali o um negócio. Foi, todo, foi tudo embora. Foi embora e não tinha, não tinha o que fazer, cara. Aquele já era o backup.
3: Então, isso, é que, isso é que é interessante, que a gente está... Hoje em dia, não existe mais esse problema. Né? Esse, essa situação. Para quem... Né, toma as devidas providências. Né? Então,
1: é, é, esse é, esse é o grande ponto aqui, né? Não, não, não deveria existir, né?
3: Não deveria. Hoje, hoje isso é acessível, né? Porque, sei lá, até nem muito tempo atrás, cara, 10, 15 anos atrás, também já não precisava existir esse problema, mas era uma coisa que estava acessível somente ao pessoal de TI, pessoal técnico. Eu tinha que ter uns. Um, montar um servidor em algum provedor, criar um servidor FTP. Fazer o upload dos meus arquivos, criar algum script para jogar esses arquivos para a nuvem, etc. E nessa época, mais ou menos, é que surgiu a Dropbox. Né? A Dropbox era uma empresa do Vale do Silício, fundada por Drew Houston e, e o Arash Ferdose, pessoas da área de tecnologia, que tinham bem claro o que eles queriam fazer, tornar a vida das pessoas mais fácil a partir da tecnologia. Só que o produto que eles faz, fizeram na época era outro. Né? O, o Drew, inclusive, conta uma história em um outro podcast aí que. Ele trabalhou na área de exames, é, desse exame do Enem, né, o equivalente ao Enem no, nos Estados Unidos, que era, tinha uma indústria para fazer as pessoas fazer o curso para esse exame numa sala de aula. E ele veio com uma startup para mudar isso. Não, pode ser online né, esse curso. Só que o que aconteceu foi que, nesse, nesse meio tempo, ele percebeu que existia um problema geral de toda a população seja a pessoa versada em TI ou não, que era de ter uma coisa fácil para você jogar os seus arquivos num lugar seguro, tem que, ser, tem que ser rápido, tem que ser fácil de usar e seja seguro. É, ele, como tecnologista, como nós, poderia botar um servidor na Amazon e acabou. Né? Resolveu o problema dele. Só que ele percebeu que era um problema de todo mundo, da avó dele, da tia-avó dele, né? Do, né? Do, do, de, de, desde adolescente até adulto. E aí eles vieram com essa história do, do, do Dropbox, né, que era uma solução para isso, para a pessoa comum. Então desde o início foi tentar resolver esse problema, tentar é, tirar a fricção que era de, de você guardar os seus arquivos na nuvem. E hoje, né, passados aí 15 anos, é, quase 15 anos, o que acontece? Todo mundo tem uma nuvem disponível. Todo mundo que tem um celular Android tem a nuvem da Google. Todo mundo que tem um Windows tem a nuvem da Microsoft. Todo mundo que tem um Mac tem a, ou o um iPhone tem a nuvem da Apple. E qualquer um desses pode também ter a nuvem da Dropbox. Né? Então, hoje não existe razão para a qual você não vai colocar isso como, como, como uma prioridade na sua vida, né? de, de, de guardar suas informações mais preciosas. Claro, começou da parte pessoal. Né? As pessoas... Acho que é engraçado, as pessoas se sentem mais à vontade de colocar suas, suas fotos pessoais mais privadas numa nuvem do que os documentos da empresa, que teoricamente são coletivos e conhecidos por várias pessoas.
2: É, não isso aí é realmente é um dilema que eu sempre que eu converso com meus clientes e com quem eu tô, eu, eu, tô, eu tô prospectando, eu percebo. O pessoal fala, ah, não, mas o pessoal aqui na empresa, o pessoal tem uma dúvida com relação à segurança, a gente apresenta todo como é que funciona, que eu, eu, depois você pode falar um pouco mais, mas aí eu faço essa pergunta, ah, então, você já, você já você usa o Dropbox para os pessoal? Sim. Suas fotos estão lá? Tão? Então... Você não tem essa preocupação? Você não tem? Porque eu sou, eu posso dizer, eu sou o Orlando Minha vida inteira, todas as minhas fotos estão lá no Dropbox há muitos anos. Antes de, de ter o Dropbox em português, eu já usava o Dropbox, entendeu? E eu imagino, hoje, se, se por acaso ah, o servidor do Dropbox cair, o pessoal, não, vamos desligar tudo, o Marcel falando, hoje vamos, vamos tirar o dia para cantar uma moda de viola aqui, eu com o rock and roll, que é o caso dele. Eu tô, eu tô perdido, porque eu não consigo acessar meus arquivos, entendeu? Eu não consigo fazer nada, tá tudo lá, né? É, é da onde eu anexo, eu, eu, eu mando print diário pros meninos, até print relacionado à a, 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 a questão de propostas ou de, de, de que tá acontecendo. Eu não, eu não mando um arquivo, eu mando um link é muito melhor, né? A gente vai anexar alguma coisa, manda aquele link, que você não precisa dar ninguém fazer o download, o upload, e eu acho que é algo com uma pegada nesse momento agora, de você poder evitar até transitar dados demais ah, na, na internet que tá cada vez mais caótica, essas internets residenciais, todo mundo explorando muito a infra que não estava preparada, esse conceito de trabalhar com, e, e, com algo ou com um link é muito bom, é muito bacana, evita bastante tráfego e de download e upload, né? É algo que eu acho sensacional, assim, com relação a esse tipo de solução. É
4: verdade. Doc, CDR, ele fez dois PDF, mandou um PPT, WMV, AVI, MP3, GIF, Word, DLL, Mavi, Movel, TXT. Ficou cansado de não ter fim de semana e no Dropbox tudo isso ele meteu.
3: Então aí as pessoas começaram agora já a se dar conta disso, né, que é, você já está na nuvem, quer queira ou quer não. Né? Se eu tenho uma conta de Facebook, eu já estou na nuvem. Se eu tenho uma conta de Instagram, eu já estou na nuvem. E, né, então é, é, e a gente, o nosso trabalho hoje é conscientizar as empresas, olha, você já está na nuvem. Né? Você, o problema é que você está sem controle nenhum, porque os seus funcionários estão usando o WhatsApp para para transferir informações confidenciais da sua empresa. Então, você já está com confi... informações confidenciais na nuvem. O que, que você pode fazer para, primeiro, dar uma ferramenta de, de, de qualidade para os funcionários, segundo, para ter visibilidade e controle em cima disso tudo, né? porque agora com LGPD e coisa e tal, né? como, é que eu vou, como é que eu vou saber se os dados estão corretamente armazenados e corretamente estão sendo manejados da forma, de acordo com a lei. Né? E terceiro, é, produtividade. Né? Você ter a, a traduzir isso, né? Esse, essa, esse ganho de qualidade em manuseio de dados, em resultados para a sua empresa. Né? O retorno sobre investimento que a gente fala tanto. Não, a produtividade, além de tudo isso, é questão de segurança da
2: LGPD. Produtividade é algo hoje que eu vejo quem não tem acesso a esses arquivos está numa situação bem complicada. E eu vou que eu gosto de usar cenário de caso real e eu vou citar de novo um escritório de advocacia, porque hoje os processos são todos digitais, praticamente, não vou dizer... 100%, mas praticamente todos digitais. E as pessoas têm que armazenar aquele, aqueles processos, porque é importante, com X período de tempo, e aí eles vão ter que upar para o sistema, etc. Normalmente, às vezes, um escritório ou outro, seja do tamanho do porte, seja de um pequeno escritório, ou médio um grande, às vezes eles contam com soluções como um só o servidor de arquivo, ou conta com, aquela, com, a, com, a, com a, aquele servidor de arquivo está sendo feito um backup. E aí, às vezes, eles só descobrem que o backup não foi feito de forma certa quando dá problema, porque é isso que acontece. E aí? Aí ele vai falar com o pessoal da TI dele, que às vezes é alguma empresa terceira, e não vai conseguir restaurar, porque ele não tem certeza que aquele backup está sendo feito da maneira correta. E aí a gente pensa num cenário igual que está nesse momento, que é a questão de colaboração, pô, se você tivesse tudo numa, numa, numa nuvem colaborativa, ninguém teria problema de acessar o processo XYZ, a pasta de documento XYZ, e aí continua trabalhando, é um cenário de caso real que eu vejo muito acontecer e aí a gente pode passar isso aí pra agência, as agências que continuam produzindo são arquivos gigantes né, imagina sem, sem ter um lugar onde poder estar esses arquivos e ter certeza que você não perdeu um, um, um trabalho de horas ou dias, semanas às vezes né, então assim todo do ramo da arte sofre com isso porque os arquivos são todos muito grandes, muito, né? muito
0: grande só trabalho com vídeo, com foto, com áudio, os volumes são absurdos. Então você realmente tem que ter um recurso melhor, mais inteligente para botar esses dados. não realmente você não. Um que você não consegue mandar para ninguém, né? o que é desesperador, você simplesmente não consegue enviar. Eu me lembro que eu. Eu, <risos> eu fui editor de jornal por alguns anos. Mais uma. Por que você não fez? É, é, me, me fala uma coisa que o Anderson não foi. <risos> a, gente fazia, a gente fazia publicação semanal. O jornal tinha circulação semanal. O um jornal físico, né, impresso, na né, época era impresso, e era impresso numa cidade vizinha. E um belo dia, o servidor de dados deles lá deu pau, era, era FTP. O FTP dos caras caiu, que não andava nem para frente nem para trás. Eu tive que pegar um carro e levar o disco até a cidade vizinha para Poder transferir para que o jornal fosse impresso e saísse no dia. Então, realmente, assim, pessoal de agência, pessoal de arte, depende hoje de uma ferramenta como essa. Senão, se, se, se estão e não estão usando uma ferramenta dessas, estão definitivamente no século passado, não tem como. É, se a gente for para pensar,
1: é, hoje estamos tá num mundo muito globalizado, todo mundo tem acesso a celular, smartphone, e a galera já está utilizando um Dropbox da vida. Às vezes você pensa, você pensa, não, meus dados estão seguros, estão aqui em casa. Não, os funcionários já estão usando Dropbox para compartilhar esses arquivos da empresa para outros lugares, isso é, é realidade, a empresa
0: só não está tendo um controle sobre esses arquivos. É, é conveniente dizer o seguinte, a gente está falando aqui sobre, sobre artista, sobre colaboração, sobre arquivos pesados, o Marcel é músico, né? quem não sabe, além de tudo o Marcel é músico, o Marcelo com certeza tem muita coisa dele na
2: nuvem nesse Rapaz, sentido. Rapaz, eu vou te contar duas histórias, então, com relação a isso que eu tive a, a oportunidade de estar presente. A primeira foi durante o, o, o Gartner Simpósio, de acho que dois anos atrás, a, onde tinha uma banda contratada, etc. E, e o Marcel estava lá com o com um stand da Dropbox, a gente estava lá junto com a Mene e, e de repente, eu não sabia até aquele momento que ele era músico, de repente eu olho para o palco, já na hora do happy hour, eu com a minha copo de cerveja devidamente na mão e achei que eu já tinha bebido demais, mas era o primeiro copo. Quem tava cantando? Marcel. Não tava cantando, tava dando um show. Dando um show, assim, extraordinário. Todas as vezes que eu vejo o pessoal do Garten, do stand, todo mundo me pergunta, cadê o Marcel. Eu falei, como assim? Eu falei, não, cadê o Marcel? Aí eu falei, mas pô, o Dropbox não vem nesse evento específico. Eu falei assim, pô, devia ter. O Marcel tinha que ter vindo. Eu falei, não, então vocês começam a trocar aí o serviço do Marcel pelo é, stand, ter. porque. Bom lá não é barato. <risos> foi sensacional, cara. E uma outra, que foi do ano passado, lá em Florianópolis, o RD, um evento extraordinário de vendas e marketing, o maior da América Latina. Esse ano, infelizmente, devido à pandemia, não vai ter, mas, pô o cara todos os dias estava no palco, cara, ia arrasando, e aí a gente lá, os gritos eram, Dropbox, Dropbox,
4: Dropbox!
2: Ele tava com a camiseta do Dropbox no palco, e eu tenho imagens para comprovar, e dava show, show. Foi a melhor atração, ali com Perdão a todo mundo que estava lá, era a melhor atração do festival que tinha bastantes nomes conhecidos, né, Marcelo? Pois é,
3: verdade. Foi, foi muito jóia essa oportunidade que eu tenho de, de misturar essa a, a veia artística com a veia tecnológica. Para mim é muito importante para minha vida. Né? Então sempre tem que estar tá trabalhando num, num, num ramo uma coisa que eu acorde de manhã, cara, hoje eu vou criar esse tipo de coisa, né? E a Dropbox me proporciona isso, né? me dá essa oportunidade de ser criativo e também de ajudar as pessoas a partir da tecnologia. Essas oportunidades aí de, de subir no palco para 5 mil pessoas realmente é, não tem preço que pague
0: eu não sabia, eu fiquei sabendo que o Marcel canta no último evento lá no Rio de Janeiro que eu estive com ele e eu já tava perturbando o Marcel porque eu, eu vi dizendo o Marcel que ele é a cara do Steve Mar <risos> do Steve Martin quem, quem não viu o Marcel ainda vocês vão ver a foto, cara, o Marcel é a cara do Steve Martin Aí, quando ele falou, não, eu toco, eu já toco. banjo. Não tô é. Esse cara é cover. Não, não
3: consigo tocar banjo, não.
0: É, não, é rock
4: and roll, é Melhor ainda.
1: E você é o um vente que está curioso e espera que nesse post. Vai ter fotinha de bastidor e vai ter foto do Marcel cantando lá no RD Summit. Viu, Diogo? Vai ter que publicar,
2: cara. Pode deixar. Eu, eu vou, eu vou eu tenho imagens. <risos> tenho imagens e vídeos. É, tá né? tudo no Dropbox.
3: Eu queria fazer uma, uma, um link, né? Que a gente... Por que a gente tava lá nesse evento, lá no, no RD Summit e também no Gartner? Justamente pra gente poder falar para as pessoas para onde que o Dropbox tá indo. Né? Porque tem uma coisa que a gente... Esse problema que a gente fala que era o problema de a gente não ter uma nuvem segura, fácil de usar e rápida. Esse problema está, de certa forma, resolvido hoje. Né? A gente vê o Dropbox, obviamente, eu considero mais rápido, mais seguro e mais fácil de usar. No entanto, existem outras nuvens que também atendem outras pessoas. Estando resolvido esse problema, como é que a gente vai, daqui para frente, continuar ajudando as pessoas? É, e agora com esse essa, esse momento de pandemia muito mais é, algumas coisas meio que amplificaram, né? E a gente começou já há alguns anos na Dropbox a pesquisar né, que outros problemas da nossa vida digital precisam ser resolvidos. E aí envolve pesquisa na academia, né? No, no mundo universitário, pesquisa na, na nos nossos clientes, os nossos parceiros, as, as empresas que não são clientes, nossos competidores. E o que está que acontecendo? Por que, que hoje por exemplo, a gente tem todas essas, essas ferramentas do, da vida digital, e mesmo assim, ainda de vez em quando, de vez em quando não, com muita frequência, perde dado ou, ou não há, né, demora para resolver alguma coisa, porque né, não há, a comunicação não acontece, mesmo tendo 18 maneiras de fazê-la. Né? E a gente começou a ver que existem três. Três principais problemas que a gente tem que atacar hoje como uma sociedade. Eu não estou nem falando Dropbox. Dropbox está focada nisso, mas é, antes de focar, antes de resolver o problema, a gente tem que se dar conta que ele existe. É, e a nossa vida digital hoje é, é estressante. A nossa vida acaba sendo estressada pela nossa vida digital é, por três motivos. É, primeiro é que uh, as pessoas não têm mais foco. A gente não tem mais aqueles momentos onde a gente possa falar assim, beleza, agora eu vou sentar e vou trabalhar naquela proposta comercial. Agora eu vou sentar e vou trabalhar naquele é, documento de upgrade dos meus servidores que eu tenho que mandar para a diretoria. Não existe mais isso. Né, porque a gente vai ser interrompido pelo Instagram, pelo Facebook, pelo, pelo Slack, pelo, pelo WhatsApp. pelo. Né? É, tem uma pesquisa que a gente usa até que diz que o tempo máximo de... Que, uma, que as pessoas normalmente conseguem investir numa tarefa sem ser interrompida é de 19 minutos. E aí você vai levar, depois da interrupção, você vai levar 25 minutos, em média, para voltar aquela tarefa original que você estava fazendo. E aí a gente começa a extrapolar esse conceito. Poxa, e se esse é o caso, imagina como seria se o Einstein vivesse hoje em dia. Né? Será que ele ia ter tempo para desenvolver a teoria da relatividade? Né, será que ele ia conseguir se focar? não, ele ia ser um professor de uma universidade ele ia, ter, né, ia ser bombardeado pelo Twitter, pelo, pelo Instagram pelo, né, e pelo e-mail né, que o e-mail hoje é o vilão principal é, e tudo isso tem nos, tem nos bloqueado essa energia criativa que a gente fala, né, que eu acabei de falar que é a energia, aquela, aquela coisa que, que você está tão focado numa, numa tarefa você está tão empolgado em fazer aquela, aquela coisa que você está fazendo seja uma arte seja um, uma, uma coisa comercial seja a programação, né, quem é desenvolvedor que você nem vê o tempo passar é, e, o, e o volume de informação que vem nessas interrupções é tão grande mas
0: tão grande com tantas ideias diferentes, divergentes de, que chegam por milhares de canais que nós estamos conectados que se bobear o Ashton se o Ashton vivesse hoje em dia era um terraplanista entendeu? Exato. <risos>
4: E eu faço uma pergunta, né,
3: os ouvintes, para vocês também. Quando é que foi a última vez que você sentou numa cadeira, assim, ou sei lá, se colocou num, num lugar arejado, num lugar assim pro, propício para colaboração ou para criação? E você se, se, chegou no fim do dia, você chegou e falou assim, cara, esse dia foi massa. Esse dia eu produzi para caramba, fiz tudo que eu que eu queria fazer naquele dia. E agora eu posso tomar minha cervejinha realizado, né, que aquele dia foi um dia produtivo?
2: Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu posso te responder que eu chego no final do dia e falo, porra, não deu para fazer tudo, mas eu vou tomar minha cerveja para esquecer o que eu não fiz para fazer amanhã. <risos> A cerveja vai estar presente. Vai ter que estar presente, mas é, realmente o dia é, parece que é cada vez menor. Não importa se é home office ou se é office, parece que é, é, é muita informação, né? O nosso dia, vai, quando você vê, já passou, já era. Então, assim, realmente... É, se concentrar na tarefa só, e aí a questão de ferramentas colaborativas, né? a importância de ter a possibilidade de você estar numa tarefa e colaborando com mais de uma equipe ou com toda a equipe em um mesmo arquivo, isso é muito importante para diversas áreas, né, né Marcelo? É, isso aí.
3: Né, só para fechar essa questão do foco, né? Eles, eu tenho uma entrevista aqui, bem interessante, que estava o Warren Buffett e o Bill Gates, né, na mesma, no mesmo painel. Então, olha, imagina, o, o PIB ali é maior que vários países, né? E aí perguntaram para ele, né, a pessoa que estava moderando para eles, perguntou você, é, qual é a principal razão do seu sucesso?
0: Pergunta clichê, né? Qual o segredo do seu sucesso?
3: Os dois disseram a mesma coisa, foco. Né? Sem foco, sem, sem aquela, aquela atenção, você não consegue criar as coisas e passar para o próximo estágio da sua vida. E assim é em pequenas coisas também. E aí, por, por isso, o dia a dia da gente está muito fragmentado e a gente acaba não, 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 não construindo nada, chega no fim do dia, fica com aquele sentimento, pode até tomar uma cervejinha, mas fica com aquele sentimento ainda de que faltou, né? E só agregando, eu acho que, como no caso do Bill
2: Gates, o segredo dele é o foco e uma certa visita que ele fez algumas, algumas outras concorrentes do passado. <risos>
3: ele é, era o
2: foco dele, né? Ele não ficou perdendo
3: tempo. Né? E, e o segundo problema que a gente tem na vida digital hoje, onde está a informação? E aí voltamos ao, ao, ao assunto original. Antigamente você tinha, né, e a gente falou do zip drive e coisa e tal, antigamente você, tudo que você gerava de conteúdo ou recebia de conteúdo era um arquivo. E você ou jogava esse arquivo fora, né? se fosse um arquivo de papel, você jogava fora, você escaneava, né? mas tudo virava um arquivo. E esses arquivos você colocava num, em um lugar, seja um zip drive, seja um disco rígido um NAS, seja um, um servidor. A dificuldade era em que pasta eu vou colocar, e deu, né? tava tudo ali. A informação da empresa estava toda no, no servidor dela, a informação pessoal estava toda no computador da pessoa. E agora não é mais assim. Faz muito tempo que não é assim. Mas o que acontece? As suas informações estão no, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no LinkedIn. Né? O teu CRM é o LinkedIn. O CRM, às vezes, é, né, é outra coisa. Né? O teu SAP, os teu, teus bancos de dados, etc. E esse, esses repositórios de conteúdo que contêm informações que são complementares, eles não se conversam, eles são, o contexto não tá, não não se, não, não transmite, então muitas vezes, quantas vezes você já não chegou e falou assim, puta, eu mandei aquele documento pro fulano revisar, ele não revisou ainda, aí eu mando uma mensagem de, de WhatsApp para ele, ô oh, ô Diogo, você revisou o documento que eu te mandei? Puta cara, não recebi, você mandou por onde? Ah, mandei pelo e-mail cara, não tô achando manda de novo, é ah, deve estar no spam, né? E aí... E aí ah, não, ah, lembrei, eu te mandei, na verdade, o link pelo Instagram. Ah, putz, troquei de telefone, não tenho mais... Tem outra pior, que é o, 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 onde está algo que a
0: pessoa te disse. Às vezes você está procurando... Não, o cara me disse isso, eu tenho certeza. Aí você começa a buscar e você não encontra onde o cara disse aquilo. Aí depois você descobre que o cara mandou um áudio pra você e áudio vou não ficar, tem como é. você buscar e aí você vai lá e tem que ficar tocando um atrás, cara, isso aí é desesperador
3: e aí o WhatsApp não te permite de adiantar, não, né, botar o áudio não, três não vezes mano. ou quatro vezes, né, tem que escutar é, a velocidade normal vou...
2: É Complicar. E até no, no mundo corporativo, a gente, ao último. Aqui na empresa, a gente tem o um Service Desk Plus, e o que, que a gente faz? A gente tem o Dropbox Business como parceiro que nós somos, né? E toda vez que a gente precisa de analisar logs, são arquivos gigantes, né? E às vezes a gente tem que pegar esses logs, analisar junto do fabricante. O que a gente faz? A gente envia um link para o cliente, já está dentro do chamado ali, tem todo o processo desenhado para nossa equipe, que foi muito bem desenhado, por, por sinal, e manda esse link, onde o cliente recebe o link e ele vai upar aquele arquivo lá, a gente é notificado e aquilo lá é analisado, ou seja era um arquivo que antes ele não teria como anexar, às vezes muito grande para anexar por e-mail, e se anexasse eu ia ter que fazer um FTP, alguma outra coisa enfim, ficaria uma confusão lascada então você ter um repositório, uma organização e criar processos é, certinhos, com passos, raízes dentro de empresas, utilizando várias soluções, utilizando uma solução como a Dropbox para centralizar é, é fundamental, né? Ele pode fazer isso do mesmo jeito que ele pode num service S-Plus da vida, ou no, no CRM ou no SAP, e ali tá o repositório de arquivos dele, isso é, uma, é, uma, é algo sensacional. É né, isso,
3: porque a gente não quer deixar de usar as ferramentas que a gente gosta de usar. Não é esse o ponto, não é chegar e falar ah não, para de usar aquilo e usa isso. Porque não, não é assim que funciona. Né? As pessoas têm que usar o que serve melhor para elas. Então, se o service desce, se o processo já está todo montado, é, o que falta são as integrações. Né? O contexto tem que navegar junto. Né? É importante que, se eu encontrar esse arquivo desse log no Dropbox, eu saiba que ele está vinculado àquele ticket tal. Né? E vice-versa. Se eu encontrar o ticket, eu vejo toda a comunicação que aconteceu naquele ticket de serviço. Então, a integração é fundamental e essa é a parte fundamental por que Dropbox, né?
1: Não, o que eu acho mais legal é que a gente, fala de, a gente falou bastante de transformação digital no episódio 5 e aí a gente pensa que lá atrás era tudo dividido em arquivos e aí a gente simplesmente digitalizou isso para quando a gente jogou para o file server. Então, a gente não teve uma transformação digital. A gente pegou um processo que a gente tinha de arquivamento é, manual em papel e jogamos isso para dentro do de servidor de arquivos. Quando a gente vai para Dropbox, aí eu acho que uma grande magia da Dropbox é que a gente tem uma transformação digital de como a gente vai armazenar aqueles arquivos e como a gente vai tratar esses arquivos e ter acesso a eles, ou e utilizar esse cara como um paper da vida que a gente usa aqui dentro da empresa. Por exemplo, o nosso roteiro de podcast é feito em cima do paper. Luta eu, o Diogo, o Anderson, todo mundo abre o mesmo arquivo numa ligação e a gente vai conversando, a gente vai editando, todo mundo vendo a mesma coisa, algo fácil. Tranquilo, interativo, todo mundo vai fazendo sua colaboração em cima do arquivo e o roteiro sai de uma maneira muito mais rápida e muito mais fácil. E todo mundo tem acesso ao mesmo arquivo, e a gente manda para o convidado, por exemplo, se a gente precisar fazer alguma alteração, automaticamente já vai para o cara. Então, assim, são coisas pequenas e coisas mais no dia a dia a gente às vezes nem dá tanta atenção, mas é nesses pontos que está a transformação digital de como a gente lida com os arquivos e como a gente faz essas alterações. A gente mudou o processo de só acessar o arquivo e editar lá dentro para
2: um, um processo muito mais colaborativo. É, não, e não, tem aquela história de pegar anexar né, arquivo, mandar para um para mandar para o outro, para o outro revisar e, e aí no final não sabia qual que era a, a cópia final. Quem não, quem nunca passou por isso? Final, chegar lá, o, o nome do arquivo era é, versão... é, revisão contratual versão 1, a versão 2, versão final, a versão final final. Versão final, final, porra, agora sim versão final, então eu chegava assim... Versão final, 325. É, final mesmo, de verdade. Não, não, eles eram
0: exatamente assim, versão final, final, versão final definitiva, def, versão final, final definitiva ultra max Mas aí, isso é maneiro, assim, o nosso objetivo é falar sobre colaboração digital... Convidar a Dropbox para vir aqui, convidar o Marcel para estar aqui com a gente falando, é porque o que eles têm de tecnologia em colaboração é um negócio absurdo. Eles são muito bons nisso, muito bons nisso, desde a parte estrutural, de como esses arquivos são tratados, né? os arquivos são atualizados em blocos, não é isso, Marcel?
3: Isso. Então,
0: assim, você, você não tem que ficar, é, é, o sistema deles não exige que fique upando um arquivo inteiro para cima e para baixo o tempo todo, não é essa loucura, entendeu? você mexeu num pedacinho, só esse pedacinho que é atualizado. Então é um negócio muito genial. Ele consegue quebrar a, o, o arquivo que você está tá trabalhando e editar ele, ele em tempo real. Você consegue uma colaboração inacreditável. Eles têm ferramentas de colaboração até para edição de vídeo. Cara. Você consegue fazer um comentário no meio do vídeo. Isso é um negócio de pirar a cabeça. É, é muito revolucionário. Para quem pô, já trabalhou com edição de vídeo aqui, sabe que é uma loucura. Você, ah, eu queria aqui em tal minuto, tal alteração e tal. Não
2: Dropbox você vai lá e faz uma nota na no, no área que você quer. Isso é fundamental. Isso é é. É, e, e esse caso dos, dos blocos aí, é, é, economiza banda de novo, gente. Imagina do, do, fazer download, fazer upload toda vez do arquivo inteiro, dividir em pedaços e ele identificar somente que aquele pedaço foi, foi feito alteração e fazer esse upload é sensacional. Outra coisa que eu acho bacana nesse ponto que você falou aí, Anderson, é que no caso, por exemplo do, do, do cara do, do vídeo, ah, na hora que ele, ele manda para alguém aprovar, ele não precisa a pessoa não precisa fazer o download daquele arquivo, ele consegue dar um play da página mesmo e lá visualizar se, 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 se aquele vídeo tá bom ou não ou seja, de novo, economizando banda. E, e no mundo onde o, a, o SSD está cada vez mais caro, né? Os MacBook aí, tem, tem quando você tem um MacBook de 500 GB, fala, meu Deus, ele tem um MacBook de 500 GB de SSD. Então, assim, é, é. Porque, é um pô, carro, né? É, é um carro. É um carro, é um carro, literalmente. Então, assim, então o espaço é, é algo fundamental. Então, para a pessoa que, tá, que não vai ter que tacar aquele arquivo ali, necessariamente, fazer um download de arquivo de 2, 3 GB, no caso de um vídeo, é, é fora do comum. ele pode... Pode visualizar, fazer as notas e assim por diante. E aí, outra coisa, funcionalidade que eu acho muito interessante, o Marcel pode falar que é Smart Sync. Ontem mesmo eu peguei uma pasta ali do Augusto, Augusto, você que tá ouvindo aquele abraço, mas uma pasta do Augusto que tem um, o time dele tá fazendo uns treinamentos sensacionais, uns arquivos grandes pra caramba. Eu fui lá, cliquei e falei, por favor, só na nuvem. Eu não queria esses arquivos no meu computador. Tava muito, era muito arquivo, entendeu? Uhum.
0: Tá, então, você que usa Dropbox talvez pessoal,
2: morra de inveja porque isso não tá
0: disponível pro Dropbox pessoal, né? Isso tá pro Dropbox Business. Né? que Você tem essa opção de Smart Sync. Qual, qual é o grande lance desse Smart Sync?
3: Simplesmente, cara, você libera. É, já tá no Plus também, é. já tá, não, tá no, não, não tá no pessoal free, mas já tá no Plus, tá no Plus.
0: Então, se você é assinante, você já consegue desfrutar. Cara, você libera você o espaço do seu disco, acabou, tá na nuvem só. É muita, é muita liberdade.
4: Com você... Eu colaboro nesse projeto Eu codifico a mente de um robô Eu trelo, eu dropo, eu zipo, meu amor E eu tomaria via Zoom nosso café Publicaria no Dropbox Eu gravaria um podcast de cantor
2: A pergunta agora, Marcelo, é aquela pergunta do tiozão, meu pai, minha mãe, e eles fazem essa pergunta, porque eles são usuários também do Dropbox. E essa nuvem não vai sumir nos meus arquivos, não? <risos> então,
3: eu acho que eu queria, queria contar aqui para o pessoal ouvinte, não só para o tiozão, mas também para aquele pessoal que, que é de TI, que fica curioso também, né? Nossa, e eu tenho aqui políticas de segurança, e será que o Dropbox atende todas as, as, as como chamam, as regulamentações e todas as certificações, será que eles têm tudo isso implementado? né Então, isso realmente é o ponto principal da Dropbox, o valor principal porque ela existe é ser digno de confiança. Isso é o nosso principal valor da empresa. Se as pessoas perderem a confiança no Dropbox, seja a confiança no dado desaparecer ou no dado vazar, é, aí fecha a empresa porque a gente depende das pessoas confiarem, se as pessoas confiarem, elas vão usá-lo, se elas não confiaram, elas não vão usá-lo, e aí a gente aí fecha tudo, o Marcel vai, vai ter que arrumar, começar a tocar mais violão aí para manter a vida. Mas... É, e o pior é que os, os, bar, os barzinhos estão meio fechados, por enquanto. Então... então, aí agora só live, né? É só live! só, na, só live! Então, ser digno de confiança é a nossa, a nossa, a nossa bandeira. E aí tem toda, toda uma, uma, uma cultura, que não é só tecnologia, é uma cultura de empresa e uma cultura pessoal de como lidar com os dados das pessoas. Primeira coisa é que os dados das pessoas, como o Anderson estava falando, que tudo é guardado em blocos, encriptados, cada um, Nenhum, Ninguém da Dropbox tem o poder de acessar os seus dados. Começa por aí, né? A gente tem só infraestrutura, a gente não sabe o que você está guardando lá, né? É, tem, inclusive, pessoas do ramo de... É, que a gente sabe do ramo de entretenimento adulto que usam o Dropbox como, como modelo de distribuição, né? Tipo, você paga uma mensalidade e aí recebe um link para uma pasta Dropbox onde tem o seu entretenimento. Tem umas pessoas
0: físicas aí que criam um entretenimento amador que também compartilham esse formato.
3: Eu também, né? Então, toda vez que se fala, por exemplo, em ah, mas é, fulano de tal hackeou a conta de fulano de tal. Isso só acontece por, por é, senha. Né? Você descobrir a senha de alguém. Porque, infelizmente, as senhas são muito fáceis de descobrir. Então, voltando à pergunta do Diogo, né, para aquela pessoa, para o meu pai, para a minha mãe, que são pessoas que não são de tecnologia, que estão preocupados que se os dados, primeiro, se os dados estão seguros na nuvem, né, por todas essas razões, desde a, desde a infraestrutura até a como, como lidar com essas com a informação, né, isso pode ficar tranquilo. Depois tem a questão da durabilidade da informação, né, existe um... Né, um a padrão da indústria, a gente estoura esse padrão com bastante folga, né? então quando tem aquele, aquele dono do negócio, de repente tem um servidor na sua empresa, ah, mas se eu botar na nuvem, como, como é que eu vou saber se isso não vai ser hackeado? Bom, primeiro, a sua, o seu profissional de segurança é melhor que o profissional com a equipe de profissionais que tem numa Amazon, numa Google, numa Microsoft, numa Dropbox? Melhor não vai ser, pelo menos igual. Segundo, mesmo se o cara for bom, será que não vão conseguir abrir o telhado e tirar esse servidor daí? É, pode acontecer da, da, da agora é uma pandemia, amanhã
2: pode ser um incêndio, pode ser um tem um plano de desastre recovery de, de sites. Poucas empresas realmente têm esse prejuízo. É. Tipo não, né? não tem. A gente
3: pegou tem, fogo, tem problema tudo. lá em São
1: Paulo das enchentes, por exemplo, e foi sério, cara, uma empresa é. ali.
2: Eu conheço uma instituição financeira que 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 era o data center era no subsolo que teve um problema sério para para voltar viu?
3: É, né então é isso aí. E o e o segundo problema será que essa segurança digital né você também tá tá, tá fazendo então acaba que a pessoa se se ela parar para pensar ela vai ver que é, empresas e aí não só o Dropbox como eu falei né todos os outros provedores de nuvem é, mais conhecidos aí eles têm os, uma equipe fenomenal de segurança né então, é, não, esse argumento de que dados na nuvem são, né, não estão tão seguros quanto locais, é, já não, não tem cabimento.
2: É, voltando à piadinha do anos, nada de dado em casa, sempre na nuvem, gente. <risos>
3: é. E o terceiro ponto que eu, queria, que eu queria citar também, que é importante para vocês né, entenderem para onde que a gente está indo daqui para frente... E aí agora esse ponto é o mais amplificado por causa dessa situação do, do coronavírus, é, é que as equipes são cada vez mais dispersas, né? e as pessoas, não existe mais jornada de trabalho, não existe mais escritório, né? a gente está falando de home office agora é porque é para todo mundo ficar em casa, mas já há muito tempo que escritório não é um local físico, é o teu celular, é onde você estiver, é, e, e isso muitos empresários ainda não, não tinham percebido, né, que era que, ele, que a pessoa tinha que ter no seu celular ou no seu notebook as mesmas condições de trabalho que ele tem no escritório físico. É, e aí aquele podcast que vocês fizeram antes que sobre, sobre isso, né? Foi muito foi legal. Esse
2: episódio, foi o episódio 5, né, 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 Gomes, que falando dessa transformação, então, e aí o que, eu, o, que eu, o que eu fico impressionado é que como é que os empresários ainda, os executivos ainda não tinham essa, essa, essa visão que o pessoal precisava trabalhar é, remotamente há muito, há muito mais tempo, né, a gente tá aqui há muitos anos já, nesse modelo de home office, então quando o pessoal pergunta pra mim, aí, como é que tá essa questão da quarentena? Eu falei, cara, pra mim eu só larguei de viajar, porque não tem mais evento, não sei nem quando vai ter evento, mas... Sempre foi assim, já faz 11 anos né, que a gente faz isso, então a gente já tem essa rotina, já tem. nós podemos falar que a gente podemos dar consultoria de como, desde a parte de fazer um happy hour online até, até a parte de, de, de convivência, de administração de equipe, de arquivos e de assim por diante. Uma coisa que eu acho interessante, é uma outra pergunta que sempre surge, ah, no meio corporativos, ainda o pessoal tem um departamento de TI. Mas nós, nós vemos a demanda muito grande para pequenas e médias empresas, aquelas SMB, né? E as pessoas não têm, às vezes, alguém de TI, mas eles têm a demanda muito grande. Pequenas agências, pequenos escritórios de advocacia, pequenos escritórios de contabilidade... Cara, o pessoal de contabilidade ficou louco, eles lidam com uma pilha de papel e às vezes tá tudo lá no servidor, eu conversei com, uma, com alguém da, da área que me ficou, gente, eu, eu não sei o que eu faço, entendeu? Então, basicamente, esse pessoal precisa de uma solução como a Dropbox Business, né? Onde ela pode estar tá ali colocando, não é um custo alto, ela não, ela não pode ter um file server porque ela não tem alguém de TI ali para manter aquilo. Então, é fundamental para essa pessoa ter uma solução como um Dropbox Business. Né? É a questão assim, ou ela faz isso ou ela vai ter problema com o arquivo. Ela vai ter que dar satisfação para o cliente dela que ela perdeu um arquivo, ela vai perder um prazo, ela, ela vai ter um mundo velho, às vezes, de CD, gente gravando ainda em CD ou em HD e vai ter problema. Tem vida útil. HD tem vida útil. Esses dias para trás, um HD meu aqui, que eu já não tinha nada lá dentro, mas eu encontrei, fui para o lugar adivinha, não estava funcionando. Ainda eu já tinha upado tudo pro Dropbox mas ele, ele tava parado, tava guardado eu só encontrei ele e fui ver funcionava
3: É, eu vou extrapolar esse conceito ainda porque a gente, a gente tava falando que a informação não tá só em arquivo hoje em dia né? tá em tudo né? e a gente tem é, é, baseado nesses três, três problemas que eu tava falando a gente começou a criar soluções para tentar atacar isso aí, não vamos resolver sozinho então primeira, primeira, primeira estratégia é a integração é, o Dropbox tem que se integrar com essas ferramentas que as pessoas já usam a gente deu o exemplo do Service Desk aí, que é um excelente exemplo usou é, né? o CRM que é outra que a gente é, utiliza muito aqui, que também é anexo né? Exato. Exato. É, outra arquivo o primeiro produto que a gente criou nessa linha já de resolver outros problemas foi o Paper, citado aí pelo Gomes que é... o que, que, o que faz o Paper? Né? a gente fala Paper parece ser um editor de texto, mas não um é né? para quem, quem ainda não usou então o paper ele é uma ferramenta de criação, seja individual, seja de grupo. E a grande sacada do paper é juntar o processo criativo com o produto dele. Porque antes do paper, antes de soluções semelhantes, você, o processo criativo aconteceria, acontecia, acontece em reuniões, em papos de WhatsApp, em, em é, e-mail para lá, e-mail para cá. É, isso não, e depois você gera o produto desse processo criativo, seja uma proposta comercial seja uma campanha de marketing seja um, um código de programa e isso tá em, aí esses arquivos estão em outro lugar, você olhando para o arquivo, você não faz ideia de todas as discussões que aconteceram para chegar naquele produto, naquele arquivo, né? e isso é um problema grande, por exemplo, você entrou uma pessoa nova no seu time está oh, aqui o arquivo que é do, 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 do evento que a gente vai fazer é, em, em novembro, tá? Mas por que, que vocês decidiram por esse, esse tema? Ah, não sei, pergunta para alguém, né? Não existe nenhum contexto associado ao arquivo, e o paper junta as coisas, então dentro do paper você não somente conversa, você troca ideia, você aprova ou desaprova, você distribui tarefas, você tem todo o histórico do contexto do processo criativo, e os produtos associados. Ah, precisou gerar um Adobe PDF, tá ali. Precisou gerar um filme, tá ali. Precisou gerar um tem um vídeo do YouTube que a gente usou para para se basear nessa campanha também, tá ali, né, os comentários, tá tudo tudo e tudo no mesmo lugar. Então, entrou alguém novo na equipe? Ó, tá aqui o paper, lê aí se tiver alguma pergunta depois me fala. E a pessoa não somente ela vai se inteirar que do, do que já foi resolvido, que já foi discutido. E vai, e vai poder contribuir mais rápido, mas além disso, ela vai acreditar na proposta, porque ela vai ter todo o contexto. Então, ela vai ser uma pessoa inspirada a trabalhar naquele projeto, e não somente uma pessoa que teve, teve que. caiu se de virar paraquedas tipo de... ali, é, né?
2: encontrar. É isso aí, realmente, a contextualização que o paper permite é fundamental.
3: E vai tudo navegar nesse sentido agora. A gente está buscando a evolução do, do, das ferramentas Dropbox, tudo vai ser nesse sentido. Como eu posso atacar esses três problemas, reduzindo essa fricção, reduzindo esse work about work e trazendo mais o processo criativo para junto dos contextos onde, onde ele acontece. E aí, aí as integrações são muito importantes... A evolução de inteligência artificial, né? gostei muito do podcast de, da, sobre inteligência artificial que vocês fizeram recente. É, a Dropbox está tá focada nisso aí também, porque se é, 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 a gente já tem a confiança das pessoas para colocar ali suas informações mais preciosas e a gente fornece as ferramentas para a pessoa trabalhar, né? por que não também fornecer... Essas informações como, como um assistente, né? Porque não. Né? Coisa simples que a gente já está fazendo, por exemplo, tem uma reunião, que a gente se conecta ao calendário da pessoa, seja Outlook, seja Google. Né? Então, tem uma reunião daqui a uma hora, o Dropbox te avisa: olha, tem uma reunião daqui a uma hora, não quer mandar já um material para o pessoal da reunião. Né? você clica num botão e vai e já vai o arquivo. Outra, ah, tem, o, o Diogo tem uma reunião contigo amanhã, ele te mandou um paper e você não, não abriu ainda é melhor você abrir ou remarcar a reunião. <risos> Porque senão você vai chegar lá e vai... você vai falar, ah, você leu? Ah, ah li, li, li. Está mentindo, né? Você tem como ver se a pessoa leu ou não. É, e por aí vai. Então, é, só para dar dois, duas, duas pinceladas de coisas que já acontecem hoje, que a gente já pode fazer, e por aí é que vai o, o futuro, né? A gente vai tentar buscar essa, essa das pessoas o que no workflow, no dia a dia delas, elas fazem com alguma frequência e tentar auxiliá-las nesses processos. Oh, já que você costuma fazer isso, por que não fazer aquilo dessa vez?
0: Nesse ponto eu acho brilhante que a gente começa aí a origem do... <risos> do Dropbox lá no início o problema de um pendrive né como carregar um arquivo e tal e hoje vocês estão muito além de armazenamento de dados né assim é, o armazenamento ele não é o, o objetivo final ele não é o fim ele é um meio né Você está falando é uma de, de uma plataforma de colaboração quando a gente fala é, quando a gente vende Dropbox Business para alguém e traz para uma empresa é uma revolução no sentido de colaboração e de produtividade você não, não é só onde os dados estão né? O Diogo usou aí o exemplo de que estão de advocacia Você consegue levar isso A um outro nível De forma é, é, Revolucionária, por exemplo aí Agora essa integração com assinatura digital Pum, está lá tudo integrado, você não precisa mais fisicamente alguém estar tá assinando, é tudo é, é, tu, você consegue resolver isso tudo digitalmente de forma legal, mais importante né, para mas... advogados e de forma eficiente, cara,
2: num, num, num piscar de olhos está tudo resolvido. Não, e é bem bacana, assim, só para dar um contexto para o pessoal, muita gente, muita gente às vezes já conhece o Dropbox para ser usuário, mas o Dropbox no ano passado, né, Marcel, comprou uma empresa de que chama HelloSign e está trazendo ela todo para aquele mundo do Dropbox e fácil de usar, de usabilidade simples, e está sensacional, tá ótimo. E é hoje uma solução aí pra, pra bater de frente com várias soluções de de Assinatura digital já homologadas aí em, 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 em vários países. Né? É algo aí que, que eu acho que tem um mercado extraordinário e agrega muito ao Dropbox.
1: É nesse momento, principalmente, né? Porque a gente está falando em, em todo mundo em home office, se necessariamente precisar que os advogados estejam uh, e você precisar de assinatura física num documento, é, acaba se tornando muito complicado. Acho que foi no episódio 3 que o Diego comentou com a gente, o Diego Gordini, que tinha algumas pessoas do escritório lá da parte jurídica e ainda estavam em office. né Não, estavam em... Estavam é, é, em home. Home, home office. Porque não conseguia, não conseguia se adaptar home. ao trabalho sem, sem, esse, sem esse contato físico. né é,
2: Duas coisas que iriam ajudar. Porque muitas vezes os, os advogados eles precisam de uma pessoa, de vários... Um, não é um advogado, é um corpo de advogados que precisam dar uma olhada no documento e ficar para lá e para cá. E às vezes nesse conceito ali de, de home... Ele, office, ele fica só home. O paper ajudaria nesse sentido, porque todo mundo poderia fazer os devidos comentários, o que, às vezes, o líder, ele poderia fazer os comentários até chegar ao contrato, propriamente dito, e aí depois, o, o, logicamente, uma solução igual o Sign ali já estaria pronta para todo mundo assinar, e aí poderia ser utilizado aí para... Em, desde o ramo imobiliário até a venda de, de contrato de serviço e assim por diante. Eu acho bem sensacional, eu acho uma sinergia bem grande essa aquisição que vocês fizeram aí, viu? É, o Marcelo, eu tenho que fazer uma pergunta, porque é uma pergunta que eu ouço sempre e eu, eu respondo ela muito, e meu meu time também responde. E é, é uma pergunta assim, gente, por que Dropbox? Eu já tenho aqui, eu vou citar até o Google Drive ou o OneDrive, por que o Dropbox? Eu, eu adoro, é cool, eu, eu uso para uhum. mim. Mas por que eu trazer isso para a minha empresa? Eu vou deixar você responder dessa vez, que eu já respondi muito essa pergunta. <risos>
3: <risos> Bom, é, uma das coisas que eu, que eu costumo falar para o pessoal é justamente é, é que a gente pode falar, da, da, primeiro, da plataforma, a plataforma de como seus dados estão seguros na nuvem, etc. Né? Mas, obviamente, a plataforma da, da Google é boa, a plataforma da Microsoft é boa também. Né, para manter os seus dados lá, é, o que a gente costuma diferenciar o Dropbox, por que, que eu vou ter o Dropbox e não aquela solução que já veio junto com o meu Windows ou com o meu, ou com o meu, né, o meu G Suite? É Porque o Dropbox ele, ele foca nesse tipo de situação, nesses problemas que a vida digital infelizmente nos traz hoje em dia, é, e enquanto que Google Drive e OneDrive eles focam somente no, na parte de, de armazenamento mesmo né? os arquivos estão lá e eu consigo compartilhar eles de vez em quando né? é da, é a mesma, você pode fazer uma analogia o pessoal está usando muito Zoom hoje em dia né? por que, que eu estou usando o Zoom e não o Skype que veio junto com o Windows e não o Google Hangouts que veio junto com o G Suite é a mesma coisa, porque o Zoom ele focou naqueles problemas da vida da conferência é, de vídeo, né? e, e, eles consegui, e eles atacam isso com, né, com, com, com esse foco. É a mesma coisa do Dropbox, a gente ataca esse foco da colaboração, do trabalho em, em conjunto, do trabalho remoto. É, então, eu, eu costumo falar também do, do exemplo pra, do canivete suíço. Canivete suíço tem tudo ali, tem chave de fenda, tem, cani, tem tesoura, tem... Né, tem... Tem lixa de unha, tem <risos> palito de dente, tem um monte de coisa ali, né? Então, o, as switches, né o Google o G Suite e o Microsoft Office, eles são o calivete suíço, eles fazem de tudo um pouco. Então, se eu quiser, de repente, desparafusar aqui o... Eu, eu tenho um aqui até. Se eu quero desparafusar aqui um, o, meu, o meu, sei lá, o, o meu pedal aqui para trocar bateria, bateria, beleza, são quatro parafusos, eu uso isso aqui. Agora, se eu precisar montar um, um armário, uma cama que tem 80 parafusos, aí eu vou pegar uma ferramenta adequada. Né? Então é assim, se você só de vez em quando manda um arquivo para lá, um arquivo para cá, usa o OneDrive, usa o Google Drive. Agora, se você passa o dia inteiro produzindo conteúdo junto com outras pessoas e toda hora tem que pegar comentários delas, aprovações, arquivos grandes, são coisas que requerem um pouco, né? Se você durante o seu dia você, você investe bastante tempo naquela, naquele workflow, aí você tem que buscar uma ferramenta adequada e vem o Dropbox. Boa, você vai ter um
0: ganho de produtividade absurdo. É. Essa
3: que é a parada, né? É a produtividade crescente. É, e o outro ponto que eu gosto de salientar também, que a gente já citou aqui, que é o roadmap. Para onde vai daqui para frente? Eu não sei para onde vai, né? Se você é, perguntar né, o que, que a Google pretende fazer com o Google Drive... Ninguém sabe, nem eles lugar. eu acho, porque eles, 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 né?
2: criam, eles criam soluções no mesmo dia, né? Então, assim, Isso, é, várias é. soluções que eu adorava, de repente, ah, não parou, não, por quê? Era porque a gente quis. Então, assim, realmente é difícil.
4: sou
3: órfão de algumas soluções deles aí, que morreu, acabou,
4: é, e é. segue a vida.
3: Então, é assim, é, é, que, qual, e com a Dropbox, eu, né, a gente deixa o cliente, a pessoa que vai investir o seu dinheiro, o seu tempo no Dropbox, a gente tem que mostrar para eles para onde que a gente está indo. E a gente vai junto nessa jornada. Então, tem muita coisa que eu, infelizmente, não posso falar de ferramentas que a gente está criando aqui. né Mas eu estou muito animado de trabalhar com a Dropbox hoje por causa disso, que eu entrei na empresa porque eu gostava do produto e por causa da cultura da empresa. Quando eu cheguei lá dentro, eu descobri uma, uma coisa que é muito mais importante que isso tudo, que é a missão, a visão pra, né, de por que, que, a, que a empresa existe. E isso é, me impressiona, porque a cada dia isso se traduz em coisas que a gente tem feito. É, seja melhorias nos produtos que já existem, ou novos produtos, novas coisas que a gente vem criando. Então, hoje, por exemplo, eu tive uma reunião com uma equipe que está desenvolvendo um novo produto, que eu não posso falar, que vai ser parte da Dropbox também. E eu fiquei muito animado, com a, não somente com a funcionalidade que eles que estão eles criando, mas com o Approach. Né, qual é a abordagem que eles estão dando né, e não somente lançar só mais uma coisa no mercado ou só mais um, um concorrente no mercado e sim, não, nós precisamos resolver esse problema que ninguém ainda resolveu é um
2: nicho ali que vocês encontraram, mais um, né? Que vocês são especialistas nisso, desde a, da, da, do dia que o cara esqueceu o pendrive em casa e resolveu criar o Dropbox, vocês estão resolvendo os problemas do dia a dia. É, então assim, eu, fico, eu já deixo desde já se você, esse produto que ainda não lançou, quando vocês precisar, pode falar com o Gomes ali que ele vai estar te atendendo ah, isso que eu ia perguntar, é, 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 tem, vocês têm uma previsão de tempo para essas novidades aí? É, é algo para esse, esse ano ainda? Como é que é o é, seu
3: roadmap? O é, Dropbox tem um esquema de CI-CD né, muito forte, né? Continuous Integration, Continuous Deployment. Então a gente está chipando o código todo dia. Todo dia tem código novo aparecendo, é uma loucura. Assim, a gente, o pessoal, os vendedores até eles até sofrem um pouco, porque toda hora tem um e-mail, ó, oh, saiu coisa nova, né? Aí, ah, né? E aí eu, eu, eu
2: conheço bem essa, essa, essa esse mundo, né? Aí falar em vendedor, um abraço para Netley, se ela estiver ouvindo, tá lá em em é, então, também. É,
3: e aí a gente, e aí a gente né? O pessoal mais técnico tem que capacitar o vendedor também para poder falar direitinho sobre o valor de, de cada coisa que está saindo. Então está saindo muita novidade é, a cada dia. E aí tem os, os estágios, né? Primeiro sai só para o escritório, só para nós. Depois sai para o Alpha, que é Beta. Aí depois é, é Early Access, né? Acesso antecipado e depois no final GA, General Availability. Então tem essas, esses processos. Então, mas a gente tem, aí para os clientes de vocês fica o convite, a gente tem também vários programas beta no qual a gente pode incluir os clientes, desde que né, o, o caso de uso seja interessante para eles, ah, eu quero testar tal coisa da, da Dropbox. Né? Recentemente a gente fez é, um trabalho com... Teve, teve, saiu o Dropbox retrocesso, não sei se vocês viram, né que com um botão eu consigo fazer o, pegar o meu DeLorean e voltar no passado na minha conta Dropbox, Aí eu falo, eu quero voltar toda a minha conta Dropbox para o dia, sei lá, 30 de outubro de 2017. E aí, aí eu consigo pegar tudo que tá ali desde aquela época né, desse YouTube.
2: Bom, Time Machine mesmo, a viagem no tempo da, dos arquivos é sensacional, hein? Tu tá me dizendo que vocês perderam a chance de dar o um nome de DeLorean para isso e botaram como <risos> representante?
3: Internamente eu era, o, era o codenome do projeto, mas a marca estava registrada.
0: Direitos né? É, não, não, não até não, não, não. achei o nome
3: em português meio feio, <risos> em inglês é Rewind, eu acho mais legal. Acontece
2: muito nas vezes de tradução, nas traduções de, algumas, de alguns termos legais, o nome de filmes, acontece muito essa ficar é, estranho. Fica é um tipo estranho, né? <risos> Nome de filme me ocorre
0: logo a tradução do, do filme do nosso querido convidado aqui, Os Três Amigos, que é uma mistura de três amigos que fica engraçado em inglês, porque eles estão botando a palavra em espanhol ali no meio, mas em português ficou... Luz, três amigos, não faz sentido nenhum. Ficou
2: tipo trio parada dura.
3: E aí fica... Eu acho que para quem é interessado em, em conhecer mais sobre esse processo, porque eu acho que o interessante da Dropbox, obviamente, os produtos que estão disponíveis são os que as pessoas vão usar no dia a dia, mas assim, eu acho que o legal que a gente tem feito também é divulgar para o mundo esses processos criativos de desenvolvimento dentro da empresa também. Então, nós temos vários blogs onde os nossos... Tem o blog técnico, tem o blog é, de comportamento, tem o blog de, de produto, de funcionalidade em si, onde a gente coloca, olha, as nossas dificuldades. Por exemplo, no blog técnico... Aí, o problema é que a maior parte desse conteúdo está só em inglês, né? Mas, para quem tem o conhecimento vale a pena, e gosta da parte técnica, todo esse processo de como a gente mudou dos servidores da Amazon para os nossos próprios servidores, os tipos de disco rígido que a gente tem usado, disco magnético, que são, são um padrão novo aí que tem na indústria, que a gente tem usado também. É, aí, na parte de comportamento, por exemplo, ontem saiu um artigo sobre... É, que foi mais ou menos uma entrevista com uma uma desenvolvedora que era da Microsoft, que já foi também da, de outras empresas, sobre é, como lidar com essa situação de, de isolamento. Né? Então, a gente também fala sobre isso. Então, tem muita coisa que, que eu acho legal da Dropbox, que é de, de, de divulgar coisas que a gente usa interno para desenvolvimento, mas para o mundo também. Né? e Muito Em especial, bacana. na minha área, que é Developer Evangelist, né? então eu falo com os desenvolvedores, a gente tem publicado com frequência é, blogs técnicos, tutoriais mesmo olha, eu quero integrar o Dropbox com tal coisa, olha, o que, que eu tenho que fazer e com exemplos de código, etc então essa aí é um é propaganda que eu faço aqui, inclusive essa semana saiu um blog meu, um artigo meu, sobre como gerenciar uma equipe Dropbox Business via código, então eu quero automatizar a criação de usuário remoção de usuários, movimento de arquivos, coisas assim
2: é, é sensacional, a automação é. aí na veia. E assim, fica um recado também que muitos desses posts a gente fica, coloca ali no figoink.com, o nosso blog, tem bastante coisa que, que a gente pega do blog de vocês, traz para o português e divulga aqui para toda a base brasileira aí que a gente, vamos dizer, já são parceiros do Dropbox antes mesmo de iniciar a parceria no Brasil. É verdade. A, gente, a gente foi um pioneiro nessa parte também, né? Então a gente costuma traduzir Sim. esse conteúdo. É, ó, o papo foi bem bacana, viu, Marcelo? Eu gostei bastante aí do que, do que você trouxe, você agregou pra gente. Acho que ah, seria legal aí você dar um recado final para aquelas empresas e o que, que, que você fala para ela nesse momento é, pra, o que elas deveriam fazer com relação aos arquivos dela, quais as dicas que você daria para a gente poder ah, focar né, nesse pessoal, nessa, nesse usuário, deixar sair do usuário e ir para tantas. As pequenas e grandes empresas. É, o
3: principal é a gente perceber que as pessoas vão achar uma solução. Se eu não der, se eu, o departamento de TI, não der a solução, eles vão achar uma solução. É, eles vão dar um jeito e às vezes já resolveram. Então, o silêncio do usuário é a pior coisa para você. Porque se ele parou de falar é porque ele já resolveu. Ele desistiu de você, ele deu um jeito e ele está fazendo o negócio dele. Ele já fez uma gambi, seus arquivos estão circulando
2: sem controle, a LGTB batendo na porta e aí às vezes... Ele já
1: está usando Dropbox.
2: É, exatamente. <risos> e fica uma outra informação interessante aí, você que, é, que tem a curiosidade de saber quantas pessoas da sua empresa estão tá utilizando Dropbox com o domínio da sua empresa e não sabem, mesmo sem vocês saber, você manda um e-mailzinho aqui para a gente, vendas@figuinc.com que a gente consegue esse tipo de informação para vocês, claro, não vamos saber o que está lá dentro, mas vamos saber se ah, que está que sendo utilizado, tem um tráfego, para vocês terem uma ideia, que às vezes, sem você saber, eles já estão utilizando a versão gratuita, sem nenhum controle, sem, nenhum, sem nenhuma rigidez, no processo, às vezes, de desligamento ali, você pode ficar sem arquivo, ou sem o controle do que está acontecendo, isso é um, é um fato interessante. É, isso é um negócio fantástico. Cara,
0: simplesmente tem uma descoberta, né quando ele pega o domínio da empresa e vai pesquisar aqui com a gente, descobre que já está todo mundo usando de alguma forma a ferramenta, então vale a pena entrar em contato com a gente, isso é gratuito, né? não, vai, não, não tem custo nenhum, você vai fazer essa pesquisa aqui e vai estar tá recebendo essa informação da gente, na verdade eu quero até aproveitar para fazer um, uma troca de ideia mais íntima com você empresário, com você gerente de TI, é uma coisa que a gente faz aqui o tempo todo, é rediscutir os nossos processos. É ver uma forma melhor, mais eficiente de se resolver, de chegar do ponto A ao ponto B. Cara, te, te incentivo a fazer isso. Né? É rediscutir, ver a melhor forma de colaboração. Hoje o nosso papo aqui é sobre colaboração digital. Veja o que os é seus funcionários estão usando. Entenda como as coisas estão funcionando e como elas podem ficar melhor. Teste novas ferramentas. Se quiser bater um papo com a gente, bate um papo com a gente porque tem muita coisa bacana acontecendo nesse mundo, a velocidade das coisas é absurda, como o próprio Marcel falou, em assuntos de Dropbox, toda semana tem uma novidade e de repente essa novidade é justamente aquela que vai revolucionar o seu negócio é aquela que vai ser a tua diferença entre mil e um milhão, então assim entre em contato com a gente porque isso pode ser muito importante para você Então, partindo para o final, quero agradecer aqui imensamente ao Marcel por várias coisas. né? Primeiro pela presença dele, por ter trago tanta coisa bacana aqui para gente. Também por ter cantado para a gente nas vírgulas, que foi sensacional. E deixar ele com as palavras finais agora. Aliás, Marcel, como é que tá aí, cara, de, de enclausuramento falando nisso? Você tá aí nos Estados Unidos, passando pela pandemia, como é que tá sendo?
3: Pois é, é uma situação que... Que, infelizmente, é a gente, Cada um tem que fazer a sua parte, né? Então, a gente tem feito isso, tem trabalhado de casa faz dois meses já, Dropbox já, né, bem no início da história, já falou, olha, fica em casa, a gente não sabe nem o que vai acontecer, mas já fica em casa. Então, não esperamos governo, nada decidir em relação a isso e já, já, já estamos já informados que antes de setembro ninguém volta para o escritório. E, quem quiser ficar em casa até o final do ano também tem essa essa opção. Né? Então já estão né, as escolas também já estão fechadas até até setembro. É, é fácil fazer isso onde eu moro que é meio espalhado, né? A gente não tem muita densidade demográfica, então a gente já fica naturalmente já meio longe das pessoas. Então fica fácil. A gente evita sair de casa. No caso aqui, a mesmo em shelter-in-place, que é o que a gente estava antes, a gente poder pode sair de casa, né segundo as orientações, para fazer exercício, para andar de bicicleta. Então, a gente tem aproveitado para isso. Né? As bike shops nunca ganharam tanto dinheiro na vida aqui, né? porque tá todo mundo retomando esse hobby de bicicleta. Então, se é, você quiser trocar um pneu, eles vão te dizer duas semanas. É. Oh, se precisar inclusive aí em Austin, eu
2: recomendo o Nelo, Nelo, Nelo. Cycle, esse, a grande amigo do Emanuel, ele pode cuidar da sua bicicleta, dar aquele tuning.
3: É, então, exato, esse, esse, esse tá bem, né? Então foi foi bom para eles isso, para esse negócio. Então muita bicicleta rolando, eu particularmente gosto de, ando muito de bicicleta, etc. Mas então assim, é, mas a gente tem que se dar conta que ainda não passou, né? Ainda ainda eu acho que ainda, agora é que vai começar a parte mais cruel do vírus. É uma curva exponencial. Então a gente não pode relaxar. Já ficamos em casa né, até agora. Custa ficar mais um mês? Não custa. Vamos manter essas regras de distanciamento social. É, é o que a gente tem feito na Dropbox e, em geral, né, na, nos nossos amigos aqui. Tem essas ferramentas todas para a gente trabalhar e, e colaborar remoto, né? não somente na na parte profissional, mas na nossa parte afetiva e, e familiar, né? A gente tem feito Zoom para jantar junto, a gente tem feito pessoal da música, a gente tem gravado coisas né, em diversos, diversos lugares. Então, a gente tem se virado bem, né? Eu acho que é sair, dar uma volta na quadra, né? Não, não, não vai se meter em lugar onde, onde tenha muita gente que a gente nunca sabe, mas assim, eu acho que daqui a pouco a gente sai dessa, eu acho que é questão de segurar mais um pouquinho.
2: Se puder ficar em casa, fique em casa, Sim, é. infelizmente, quem pode, sair, né? vamos... claro. quem pode, quem não puder, use, use as máscaras, se prepare, que higiene bem as mãos, é. use álcool em gel, e que as coisas vão voltar a ser uh, próximo do que era antigamente, muito em breve, vamos, vamos é. torcer para isso. <risos> mas a transformação digital veio. É. Os arquivos têm que estar disponíveis, essa, essa é a mensagem. Né? E é a, a, como o Anderson falou, está uh, na hora de o pessoal começar a pensar fora da caixa e ter certeza que os arquivos estão dentro uhum. da caixa, estão na nuvem e todo mundo colaborando. Oh, Marcelo, muito obrigado aí pelo seu tempo, dedicado aí direto de Austin para compartilhar conosco todo o seu conhecimento. Obrigado aí pelas músicas, foram sensacionais as vinhetinhas. E deixo aqui a mensagem para todos. Se precisar de algum apoio aí, seja técnico ou comercial com Dropbox para empresas no Brasil, pode falar conosco aqui, que é uma das, das marcas da Acessoft, é a Figo, que então figoink.com e a gente pode te auxiliar. E o e-mail vendas@figoink.com a gente pode auxiliar com qualquer coisa relacionada a Dropbox para empresas. Seja você uma pequena empresa, uma grande empresa, você tem uma ideia, quer colocar seus arquivos lá, quer ir para a era digital, quer compartilhar, pode contar com todo o nosso apoio. Deixa aqui aquele abraço e muito obrigado a vocês.
1: É, acho que a mensagem final para esse podcast é simples, transforma e colabore. Acho que a gente tem que aproveitar esse momento para melhorar os processos e aumentar a colaboração. Então, nada melhor que usar um Dropbox da vida se unir essas, essas duas pontas aí, transforme e colabore acho que essa é a mensagem do, do podcast é
0: isso, a tecnologia que você precisa hoje não é coisa de outro mundo ela está aqui, e se você ainda não conhece, busquem conhecimento um abraço <risos> e até a próxima este
1: podcast é um oferecimento a C-Software Liderança em soluções para gerenciamento de TI.